0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah. Schon wieder so ein Bengel im Stimmbruch. Domkapellmeister Georg Edler von Reuter beneidet sich selbst nicht um seinen Job. Mitte des 18. Jahrhunderts ist er Leiter der Wiener Sängerknaben am Stephansdom. Regelmäßig steht er vor dem Problem, dass einer der Knaben plötzlich zu krächzen beginnt und er sich nach einem neuen umsehen muss. Da schöne Stimmen selten sind, bedeutet das jedes Mal eine elende Sucherei. Reuter findet Entspannung bei einem Freund, der in dem verschlafenen Örtchen Heinburg Pfarrer ist. Ihm klagt er sein Leid. Und der Pfarrer kann helfen. Sein Kantor, der Schulrektor, hat einen Dorfjungen zur Pflege, erzählt er. Den Seppal aus Rohrau. Josef Heiden. Er ist sieben Jahre alt, aber eine Stimme schwärmt er. Die Leute lieben ihn. Die Begeisterung seines Freundes hat Reuter neugierig gemacht. Er lässt den Jungen kommen. An der Hand seines Ziehvaters betritt der kleine Josef Heiden das Studierzimmer des Pfarrers. Im Gegensatz zu Schulmeister Frank bringt Seppal der berühmte Domkapellmeister Reuter nicht aus der Ruhe. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt einer großen Schale mit Kirschen. Reuter merkt schnell, dass der Junge unansprechbar ist, bevor er sich nicht satt essen konnte. Und er darf sich satt essen. »Ein netter Mann«, denkt Seppau. Zum Dank ist er bereit, Reuter alles, was er von ihm verlangt, vorzusingen. Reuters Augen glänzen begierig. Ein Naturtalent, dieser Seppel. »Den muss er haben. Unbedingt.« Seppels Eltern werden informiert. Bevor der Vater einwilligt, verlangt er vom Domkapellmeister das Versprechen, Seppels Zukunft zu sichern und ihm eine gute Ausbildung mitzugeben. Nicht umsonst hatte er seinen Sohn mit fünf Jahren der Obhut seines Vetters überlassen. Denn ein Schulrektor, hoffte der Vater, könnte seinem Jungen mehr Bildung mit auf den Weg geben, als er selbst, ein einfacher Bauer und Wagnermeister. Voller Stolz reist der kleine Josef Haydn nach Wien. Diese glanzvolle Residenzstadt. Seine Füße tappen durch die engen Gassen, die hohen Häuserreihen, die massigen Torbogen. Staunend bleibt er vor dem Turm des Stephansdom stehen. Es scheint ihm, als wolle der kein Ende nehmen. Und hier wird er singen dürfen. Den kleinen Sepper ergreift ein erhabenes Gefühl. Der Alltag jedoch ist ernüchternd. Zu essen gibt es wenig, die Kleidung lässt zu Wünschen übrig. Zum Studium bleibt kaum Zeit, denn die Kinder müssen jeden Tag im Dom singen. Messen, Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten. Für Seppel bedeutet das einen straffen Zeitplan rund um die Uhr. Am liebsten singt er zu weltlichen Anlässen, denn danach dürfen sie sich auf das Buffet stürzen und ordentlich satt essen. Eine Disziplin, auf die sich Josef Heiden besonders gut versteht. Amen. Die Jahre vergehen. Seppel ist Magnet und Glanzstern des Chores. Mit wachsender Sorge beobachtet Reuter daher, wie Heiden immer älter wird. Nichts fürchtet Reuter mehr als den Stimmbruch seiner Stars. Und da er im Umgang mit seinen Schutzbefohlenen ohnehin wenig Skrupel zeigt, bittet er Seppel eines Tages zu sich ins Büro. Du, Seppel, fragt der Heiden ganz scheinheilig. Willst du, dass deine Stimme für immer so schön bleibt? Dass sie vielleicht sogar noch schöner wird. Natürlich will das der Sepperl. Bei der Krönung Maria Theresias, bei der Taufe ihres ersten Kindes, bei nahezu jedem Großereignis der Monarchie steht Sepperl in der ersten Reihe und löst mit seiner Stimme voller Stolz Entzücken aus. Eifrig gibt der Junge daher sein Einverständnis zu einem, wie Reuter versichert, ganz kleinen, unbedeutenden Eingriff. Die Operation soll am nächsten Morgen um zehn Uhr stattfinden. Zufällig hat Heidens Vater an diesem Tag in Wien zu tun. Um acht Uhr kommt er dort an. Sein erster Weg führt ihn zu seinem Sohn. Seppal freut sich riesig, seinen Vater zu sehen. Begeistert erzählt er ihm, dass man gleich etwas mit ihm machen wird, was seine Stimme für immer bewahrt. Nur eine ganz kleine Operation. Der Vater versteht sofort, was Reuter vorhat. Entmannen will er seinen ahnungslosen Sohn. Rasend vor Zorn knöpft sich Vater Heiden den Domkapellmeister vor und droht ihn anzuzeigen. Reuter fürchtet einen Skandal, entschuldigt sich tausendmal. Das Thema ist vom Tisch. Aber geärgert hat Reuter der misslungene Kuh doch. Deshalb zeigt er auch keine Spur Mitgefühl, als Seppal eines Tages der Stimmbruch erwischt. Reuter sucht nach einer Gelegenheit, Heiden so schnell wie möglich loszuwerden. Und der inzwischen 18-jährige Josef macht es ihm leicht. Voller Übermut schneidet er während der Messe einem anderen Kurknaben den Zopf ab. Blöder Streich zur falschen Zeit. Es ist ein kalter Novembertag. Reuter verpasst Seppel erst noch Stockschläge und jagt ihn dann hinaus in die Nacht. Ohne Geld und ohne Idee, wie es weitergehen soll. Es wäre zu trostlos, all die Mühsal zu beschreiben, die Haydn in den nächsten acht Jahren erleiden musste. Aber es ist tröstlich zu wissen, dass Josef Haydn der einzige große Komponist seiner Zeit wurde, der nicht arm und elend gestorben ist. Im Gegenteil. Er wurde berühmt, Reich und glücklich.